0: Muito bem-vindos a uma noite de gala no Conversa, aliás, duas noites, e olha que ainda é pouco para abraçar a história desse cara. Arrisco dizer com segurança que em tudo que você ouve de música brasileira hoje, tem alguma coisa dele na origem, Mesmo. Mas vamos lá, nossa história. O sujeito estava em casa, cuidando dos filhos, profissional da música, bem cedido. Já, mas já sem grandes ambições, manja, escrevendo para outros artistas, tentando emplacar um sucesso nos programas de auditório. Não lançava um disco com seu nome quase, fazia quase uma década. Faziam shows ali, lugares discretos, pequenos, trim, toca o telefone, é Joyce. Alô, rapaz, tô chegando à Europa. Só dá você lá, sua música tá bombando nas pistas de Londres. Todos os artistas jovens falando de você, as gravadoras querendo o seu contato. E foi exatamente assim que aconteceu com aquele artista que 30 anos antes era chamado de Pinap da Bossa Nova. E que a partir de 63 ergueu uma obra monumental que se espalhou pela soul music, funk, MPB, pop, progressivo, soft rock, jazz... Um compositor que conseguiu retratar um Brasil excelentemente carioca e que ecoou nas paradas de sucesso nos Estados Unidos. Ele fez de canções alinhadas à contracultura, a trilhas de novelas e programas infantis da Globo. Uma obra que hoje, em 2023, nos remete tanto à Ipanema do passado quanto ao Brasil do futuro, que tenho esperança haverá, sim. Então, para celebrar esse cara que exala esperança nos seus 80 anos de vida, 60 de carreira, vamos falar de sua obra clássica, do disco que vai lançar agora na Europa. Marcos Vale que onda ter você ah, aqui, cara. acho
1: que coisas lindas que você falou
0: agora ah, aqui.
1: Não, é uma onda ter você. Sabe aquela ah, esquerda
0: é, que abre no arpoador, vem cheia, assim, que você pegava lá no pontão?
1: <risos> é. Aquilo ali era, era, era o lugar
0: das ondas boas, era ali. Mas o surf, você foi pioneiro, você e é. Arduino
1: Colassante, é. tinha uma galera que tinha. foram os primeiros ali no Arcovador. É, o Arduino já tava lá, mas quando eu chego ali, é dos primeiríssimos mesmo, era ali na Praia da Macumba e, e, e não tinha muito mais coisa, não. Tá feliz com esses
0: aniversários todos, vai chegar aos oitentinhos Caraca. de setembro,
1: hein, cara? Boa, Pedro, não é fácil, não. Eu, fico, eu tô muito feliz de estar chegando bem de estar com saúde, né? isso é, é o primeiro ponto, né? e, e de ter tanta coisa acontecendo, tantos turnês e disco novo, quer dizer, essas solicitações, né? isso é que me move, é uma coisa que realmente me faz ter alegria de vida, e, e, então, sou muito grato a isso tudo.
0: Vem cá, eu narrei certo
1: o telefonema da Joyce, é, que ela estava meio cabreira de te ligar. Ela não sabia se foi ou não. Né? Mas lógico, ela, ela, eu conhecendo eu a Ana Joyce, eu sou muito um amigo da Joyce, minha parceira, mas naquele momento ela sabia, mas sabe que o Marcos vai querer vir para a Europa e pegar esse público jovem que está. Claro que eu é o que eu gosto, cara. É, 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 é o que me move essa, essa novidade, parcerias novas. É... É, gente, é grupo que eu faço, é MC da é, é Jovem Dionísio, é Lineker, é, cara, isso, isso Mas
0: aqui... naquele momento você não ficou surpreendido não, quando ela contou demais, isso? Não, fiquei demais,
1: porque eu não sabia, entendeu? Não Pedro? tinha ideia, né? Eu tava no, eu tava no Rio, é. mas foi a Joyce. A Joyce, a Joyce ela me contou, olha, está acontecendo isso, 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 todas as músicas estão sendo... Descoberta nas pistas de dança. É, é, então, e, e, os empresários já querem trazer você para fazer show, discos. Você está gostando? Eu digo, Joyce, você está brincando comigo? Né? Ele falou, não, porque eu também adoro. Então, cozinha, você vai fazer show também comigo. Eu digo, perfeito. Quer dizer. Foi um negócio, assim, sensacional, né?
0: Vamos fazer aqui numa uma linha do tempo, vamos lá para trás. Quando você aparece, você aparece junto com o Edu Lobo, com o Dori Caime, São chamados de segunda geração da Bossa Nova. O, o Edu e o Dori
1: têm reservas, essa associação com a Bossa Nova. Você? Não, do nenhuma. Tem... Nenhuma. Pelo contrário, para mim foi muito bom. Eu acho que realmente nós três, embora nós tenhamos começado juntos, Edu e Dori, nós somos da mesma idade, estamos todos completando 80, juntinhos, um perto do outro. Mas eu acho que quem se ligou mais na coisa da bossa nova fui eu. É, eu tenho, vezes, embora eu tivesse um monte de influência, Pedro, desde cedo na minha vida, porque eu respiro Música de, desde quatro anos de idade, era música clássica de um lado, que minha, minha, minha avó era professora de piano clássico, e meu pai que era advogado, que tocava lá, Jacques do Pandeiro, Dorival Caymmi, e, e Luiz Gonzaga, e samba-canção, e, samba canção. e aí, eu, tá, aí... Então eu... Aquilo tudo... Aí depois eu me influenciei com o jazz... Mas peraí, com que idade você sentou o seu piano? Com 5 anos de idade, Pedro, porque ao, ao ouvir essas coisas... Eu comecei a me aproximar do piano da minha avó, minha avó tinha um piano armário, aí eles notaram né? e disseram, olha, a gente está tocando, vamos levar num, num conservatório. Levar num conservatório lá em Ipanema, é, na farm de Amoedo, foi legal, porque eu estudei sete anos, peguei a técnica né? e, logicamente, a, a, as influências harmônicas de Chopin, Ravel, Debussy, isso se somou, se somou ao que eu via do popular. Do jazz, como eu te falei, fora a música brasileira, mas o jazz, o rock, a black music, então isso tudo foi formando uma coisa muito forte. Mas quando eu vou iniciar, é logo depois da bossa nova. Pois nova...
0: É, quando o João Gilberto grava Chega de Saudade, você tinha 15 anos?
1: Tinha 15 anos. 15 anos. E eu... quando você ouviu, você... Cara, aí, aí foi aquela pancada, né? Fiquei pressionado, até então não tocava violão, eu só tocava piano e acordeão. Então, o meu primeiro disco, inclusive, ele é muito bossa. Já a partir do segundo, terceiro, aí começa a aparecer as minhas outras influências que, 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 que acabaram constituindo o meu estilo, né?
0: Mas mesmo né? o seu primeiro disco que você está falando é o que tem preciso aprender a ser só? Esse é o segundo.
1: Esse é o segundo. chama é de se... Verão também é o, é o segundo? É o segundo. O primeiro disco chama Samba Demais. Sei. Eu só fiz o Samba de Verão depois que tinha terminado esse disco. Samba de Verão fez um
0: sucesso tamanho que estourou na América, América que já estava povoada pela turma da primeira geração do Bossa Nova. Summer Samba chegou aos top 30 nos Estados Unidos, ficou nove semanas na parada. Quando você gravou Samba de Verão, foi no violão? Foi, eu fiz no violão. Fez
1: no violão? Eu fiz no violão. letra de Paulo Sérgio? A letra Paulo Sérgio. Assim como precisa aprender essa só. Essa, Também. Esse início aí, a, a, gente, a gente teve essa parceria muito ligada, né, Nesse, dos anos 60 e 70. E a gente morava na mesma casa, né? É a casa dos meus pais, que é ali na, na, no Leblon, onde o Tom Jobim acabou morando em frente, que foi uma coisa fantástica. O
0: samba, o, samba, samba, o samba de verão estoura, assim, o, o, o que que a música brasileira representava no mercado internacional naquele tempo? Pra, você faz uma canção aqui e estourou lá no mercado americano.
1: Era, era, era uma coisa, embora a gente não pensasse, engraçado Pedro, a gente não pensasse em... Em termos de mercado? Não. A gente buscava uma música que tivesse qualidade, isso é que a gente queria. Agora, elas tocavam, porque a época da bossa era a época de Juscelino época é, que o Brasil otimista. Então, tudo era muito forte na, na, em termos da cultura do Brasil, né? Mostrar um tesouro que
0: encontraram para você. Ah, ah. 1967, o Andy Williams Show nos Estados Unidos. Olha!
1: Você viu só que amor nunca vi coisas assim. Vou voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, Olha. é como o verão, quente o coração.
0: Mas que lindão, hein? Olha, 24
1: anos. Isso é. Eu acho que até menos. Eu acho que eu tinha 23. Você tinha 23. tinha 23 anos. Então, cara, era, foi e você, assim. E aí você foi morar nos Estados Unidos? Aí eu fui morar porque, por, por causa disso, o, o Ray Gilbert, que era empresário, letrista e, e, e editor de algumas músicas do Tom Jobim, pediu ao Tom que ele fosse apresentado a mim, que ele queria que eu também fizesse essa caminhada, de ir para lá, fazer os programas de, 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 de televisão, esse é um deles. Então eu fui, aí gravei um disco, fui para lá, aí fiz isso, fiz Mavie Griffin, Johnny Carson, Smother Brothers, gravei disco e fiquei lá uns dois anos até sentir muita saudade de querer voltar. Vem cá, disse que
0: o que contribuiu para a sua vontade de voltar também foi a visita de um agente do
1: FBI, do FBI. Cara, isso foi uma loucura, Pedro. Eu estava um dia, eu tava até quem estava comigo, meu irmão mais jovem, o Flávio, bate na porta e um, abre a porta, um sujeito imenso de terno, aquele terno bonito. Eu digo, caraca, e... FBI, você sabe por que, que eu vim aqui? Eu digo, não, eu <risos> quero saber, né? Porque você teria que ter se alistado. Eu digo, mas como assim se eu não sou americano? Porque você é residente, você tem aquele Green Card, que eu tinha, porque para trabalhar lá eu tinha que ter o Green Card. Mas eu não sabia que você, sendo residente, tendo o Green Card, você também.
0: E naquele momento, você se alistar significava você ir para o Vietnã.
1: Isso! Para a Vietnã. guerra do Vietnã. Para a guerra. E ele falou: você tem que se alistar. Aí eu falei: mas e aí? Ele falou: não, você tem, amanhã você tem que ir. Já me deu um posto para ir. Aí fui me alistar. Quando eu fui. aí, mas só que eu fui alistar e já liguei para o Gilbert, que tinha me levado e disse: atenção que <risos> eu não vou terminar esse disco, não. O que que porra aconteceu? Isso aí falou, cara, peraí, não é assim. Eu disse, mas como não é assim? Eu tô, eu tô alistado. Ele falou, não, você vai lá, vamos levar no advogado. Aí me levou no advogado e ele falou: vamos ver qual é a classificação. Me deram um A. Quer dizer, um A. É. Nota Põe 10. Põe o uniforme, tira a medida para o capacete, tira, corta o cabelo e vai. né? Aí ele me disse assim: Não, você tem calma porque você tem um tempo para a gente reclamar. Eu digo: Você tem certeza? Porque senão eu vou embora. Não. Aí realmente esperou. Eles disseram que ia mandar uma nova, fazer uma análise. Aí eu continuei a, gravando, a gravar o disco. E aí realmente passaram dessa classificação de um A. Um ano depois me mandaram outro, que já era a última. Mas aquele momento, Pedro realmente... Mas não foi que me fez voltar, porque... Aí eu fiquei, eu gravei o disco, acabei Sim. ficando. Acabou que você não foi para a guerra, mas você voltou para a ditadura brasileira. Exatamente. É. E como o Elmir Deodato, ele estava fazendo as orquestrações do meu disco, e ele tinha também feito orquestrações para Milton Nascimento, ele me mostrou as músicas do Milton, e aí eu ouvi... Gostei muito das músicas e falou, olha, se você vai voltar, tem que ter um encontro com o Milton, porque é muito que a gente conhecia. E eu digo, pô, mas eu também conheço. E aí, com essa ideia na cabeça e sabendo o que estava rolando no Brasil naquela época, em 68, em 67.
0: 67. eu 67. O, o a Milton viol... já tinha aparecido com travesseiro no festival. Era, foi a época,
1: é. Morro Velho, travesseiro é. Aí eu fui e fiz a melodia do violo morada ainda lá. Muita saudade do Brasil, pensando no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, aí foi que eu conheci o Milton na casa do Tom. Fizeram um encontro na casa do Tom Jobim. E eu fiquei muito amigo dele. Aí eu cantei a viola do Arada naquele batuado, dia. Uma uma coisa completamente batuado, diferente de sua, de sua obra até então. De no sertão é como espada. Tem alguma coisa de música de festival, não tem? Ela tem, ela tem esse apelo, né? Ela, ela tem esse apelo, porque quando, na verdade, inclusive, Pedro, quando eu, quando eu mostrei isso pro, pro, pro Milton, não tinha ainda a letra. Mas depois, quando o Paulo Sérgio foi fazer, eu falei... Ela tinha essa força. eu uma coisa de hino, Era né? Era uma coisa de hino. Então, que, como é que a gente vai puxar? Então, a gente, então veio. Mas ela nunca entrou em festival. Pois é. As pessoas pensam que entrou porque era numa época Que tinha um gênero de música, um gênero música de, de festival. Isso. Aí estourou. Chame, chamei o Milton para gravar comigo, já que ele estava cantando já nas rodas mesmo. Fiquei muito amigo dele. Fizemos show juntos, chamado Viola Morada. Foi bom para mim e para ele, porque ele pôde mostrar as outras músicas dele. A gente dividia e, no final, terminava com Viola Morada três vezes, quatro vezes. E você cara. abre uma nova fase na sua, na sua obra, na sua. Sim, uma coisa bem brasileira, né? Porque tinha a ver, tinha a ver com o momento do Brasil que a gente estava vivendo, né? E tinha a ver com a minha, minha ausência de uma pessoa que dizer, aquela. Me trouxe para a toada, me trouxe para o... Porque isso foi, foi, minhas influências foram essas, frevo, toada. Aquela
0: história que você estava contando, ouvindo o que o seu pai botava na, na vitrola. Agora, é engraçado, você volta para o Brasil, vem com toada, com uma coisa bem... É, um diálogo com a tradição brasileira, mas você vai ficando cabeludo. <risos> Meio né, ele, elétrico, é. fica pop. Você dizia, do coração quente como o verão, você foi para o Não Confie em Ninguém com Mais de 30 anos. E o mais engraçado é que, no, acho que no mesmo disco, na mesma época que você fala do Não Confie em Ninguém com Mais de 30 anos, tinha uma música chamada Quarentão Simpático.
1: Tinha. Era da mesma época, porque o Quarentão Simpático era de uma novela. Aí já a gente. É, é por isso, entendeu? O, o, o Não confia em ninguém com mais 30 anos era uma coisa que a gente, é, como a minha música é enriquieta é mesmo, é versátil, e o Paulo Sérgio também veio me acompanhando nessa, nessa mudança. Então, a gente não só fazia músicas na época, já da época da ditadura, com letras sociais e políticas, que nos causava vários problemas, mas a gente fazia, mas a gente também começou a querer provocar, não só em termos políticos, mas em termos de comportamento. Olha o visual do cara. É. Esse é o Previsão do Tempo.
0: Esse é o Previsão do é Tempo. É o Previsão do um Tempo. Um disco extraordinário, que, aliás, também tá também tem o um aniversário, 50 anos... 50, cara. 50 anos desse disco. É impressionante. Essa foto da capa,
1: qual é a... A ideia? É, o que está... Tá de... Eu estou debaixo d'água. Aliás, quem tirou essa fotografia minha foi Paulo Sérgio. Mas a ideia é... Porque esse disco, ele tem o seguinte, ao mesmo tempo um disco cheio de groove, muito de balanço, desse... dessa parte do groove que eu gosto, mas tem a parte política. É... Então, a gente queria falar, por exemplo, é, tem um chamado mentira. Mentira é o que estava rolando. Né? É, tem uma outra que a gente faz uma comparação entre o futebol e, 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 e o na, governo. Na música que abre, que é... O é... Flamengo até morrer, né? O Flamengo até morrer. Que essa... sorte eu ter nascido no Brasil! É uma, é uma ironia total, cara. Aí a gente fala Rogério na direita, não sei o que na esquerda, Dario no comando. Era, era uma coisa... Provocativa, entendeu? E o Flamengo está morrendo. Até o presidente, o Flamengo até morrer. E olha que ele é o presidente e agora, do país. Agora vê o que vem.
0: Rogério na direita, Paulinho na esquerda, Darío no comando e Fio na reserva.
1: E o resto a gente sabe, mas não diz. É isso, então, esse disco é isso. Di... Então, por que a capa? A capa é você estar como se estivesse meio afogado, né? Coisa da tortura. E esse é
0: de que ano? Bom, a gente tá falando que faz 50 anos... 73. 73. Porra, a ditadura
1: é triunfante. E a própria música Mentira, que foi a música que talvez tenha se mais estourado disso, ela tá, ela quer dizer isso, a gente vai falando, diga assim pra mim primeiro, diga assim pra mim. Mas é mentira. Não, essa você vai ter que tocar. Tá bom. Mas tem um groove essa música. De funk, paion. Diga sim pra mim primeiro, diga sim eu vim primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim. Mas é mentira, é mentira, mira, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero é você na mira, tchu chup sem mentira. Mira, tchu tchu, sem mentira. Tiram pão 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 Mas é mentira pão 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 é mentira Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero é ter você na mira tchup tchup, Sem mentira Mira tchup tchup, Sem mentira Aí teu balanço Tabo de papo duro dava daba daba, taba de papo duro do papo, putara, taba do papo, tara dava daba daba, taba de papo duro do papo, tara taba do papo duro dava daba daba, daba daba daba.
0: É o seguinte, a garotada certamente reconheceu que mentira. É, o sampler da música do Planet Ramp, contexto, Rap. muita gente conheceu, mentira, através... É. Vem cá, você, inclusive, Jay-Z sampliou Marcos Vale. Jay-Z no West. Jay-Z Kanye West. West, Childish Gambino. Também. Agora é o seguinte, vamos falar da casa. Início dos anos 70, seu Bonifácio botando para quebrar, é. Boni Caraca. fazendo e acontecendo a melhor televisão do mundo é. e o Marcos e o, e o irmão dele, Paulo Sérgio, deixaram sua marca na programação da Globo. Uhum. Tem um vídeo de 75 do Paulo falando de alguns desses trabalhos.
1: Ah, é? Eu acredito que as principais músicas de novela que Marcos e eu fizemos foram Véu de Noiva, que era... Pa, 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 pa. Era um tema que o Marcos desenvolvia ao piano, um tema jazzístico, e que fez muito sucesso na época. Fizemos também o Pigmalião 70, o tema da novela, que era. Daí por diante, essa música também foi bastante tocada, a novela fez muito sucesso. Fizemos também o Cafona que eu acho que todo mundo se lembra. É, 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 eu quero ver, eu quero ver, eu quero, eu quero ver. Fizemos também todos, todas as músicas da Selva de Pedra. Fizemos os ossos do barão. Era hora não me mande embora. Cheguei em boa hora. É, é, eu quero te comprar.
0: O, o Tom Jobim dizia, uma vez perguntaram para ele, qual é a sua musa inspiradora? Ele falou o deadline. Você, o, o, quer dizer, o prazo. É, o prazo.
1: Você curtia? Vocês curtiam não, trabalhar eu... sob a encomenda? Era inspirador? Era legal. Eu, eu gosto muito de compor também livremente, né? mas eu gosto dessa, quando pedem, porque, por exemplo, novela, tanto o Selva de Petra quanto o Aço do Barão, nós fizemos a trilha inteira. Né? Nessa época você fazia, era interessante, e por cada disso, que você tinha uma visão total das novelas. Você recebia sinopse, né? alguns personagens principais, e outros você ficava solto. Para compor a tua maneira. Isso que era legal. Marcos, queremos o teu estilo na música. Eu me
0: lembro, não sei o que. Eu era menino, começo de adolescência, véu de noiva. Cara, aquilo ali era muito viajante. Era viajante. Aquela canção, aquela, aquele tema era aquele muito tempo. viajante. E você Como sabe. Como é que era mesmo o tema? Ele começou. Só um pedacinho, né? já vou
1: levantar. <risos> Lá vamos levantar de novo só um pedacinho, tá. era, era porque era uma corrida de automóvel. Isso. Então precisava de uma coisa eletrizante. Eu Gente, tô... não tinha nem Emerson Fittipaldi nessa época. Não, não depois. Não. É. Ah, eu criei um, eu criei junto com o Novelli, eu fiz um tema assim. No final, um samba.
0: Bom, você falou, e é, eu me lembro, Vila Sésamo. É, Vou... Olha, só tem uma coisa a dizer. Porra.
1: Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo Olha, rapaz! Fica um pouquinho, chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Parece que eu te conheço de algum lugar, não te conheço, não. É capaz de me conhecer. Olha bem pra mim aqui. Que engraçado, eu te conheço. Já sei! Você é o Marcos Vales! Exatamente. Foi você que escreveu as músicas pro Vila César! Foi. Fiz oh, tudo. rapaz! Mostra aquela música que você fez pra mim!
0: Muito que qualidade! Bom, rapaz. Muito bom isso. Agora eu vou pedir para você primeiro contar é, como foi a composição, depois executar para a gente uma música que foi feita sob encomenda para um fim de ano da Globo. Ah. Acabou sendo uma marca da Globo até hoje e transcendeu em muita televisão. É uma música, é um clássico da, da,
1: do Brasil, né? Um novo tempo. É. Como, como foi? O Boni chegou. É, sempre ele. Sempre ele. <risos> lá em casa com o Nelsinho Mota. Porque ele, o Boni queria uma música para aquele fim de ano. Acho que era 72, o primeiro ano. 71, 72. Aí o Boni falou com o Nelsinho: preciso de uma música, porra, uma música que seja ao mesmo tempo um, sofisticada, mas tem que ser popular, porque eu vou botar o elenco cantando. O Nelson disse assim: tem que ser com o Marcos. Aí me levaram lá em casa. Aí, o Boni foi. Então, é isso. Uma música assim, mas você tem dois dias. Eu digo, porra, dois dias para fazer? Aí fui para o piano eu digo, bom, peraí, sofisticado, quer dizer, então eu vou botar minhas harmonias que eu gosto, minhas mudanças, eu sempre gosto das, das mudanças de harmonia e tal, mas também tem que achar uma coisa que seja cantável, né? Que quando o elenco estiver cantando não seja uma coisa complicada. E aí veio o Boni novamente, toca aí, guarda, não se fala mais nisso, é isso, porra! Aí ficou. Ele te deu dois dias você fez em duas horas, Eu fiz em né? um dia. Eu, 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 eu te falei, eu fiz rápido. Sei. No dia seguinte ele já estava lá, aí ah, ele falou, exatamente, agora a letra. Aí juntou Paulo Sérgio com Nelson Mota para fazerem a, a ideia do que, que ele quer. Tinha uma ideia né? de, de ser uma coisa de otimismo, né? de esperança para o novo ano, tinha, tinha essa ideia. Hoje é um, um novo dia, eu não sei, é um mas, eles, mas a gente, aí eles foram criando. Né? Foram criando e ficou aquela gravação ali. A primeira sou eu tocando o mesmo piano é, e, e o coro cantando, eu também estou cantando. Só que virou a coisa que era de aquele ano. Tem o ano seguinte, também, também, e também. Ué. e aí? Aí ficou, Até a... hoje. Aí ficou até Ficou a música tem mais de 50, fim de 50 anos.
0: anos. É isso. Mais 50 anos. É isso. Então, antes do intervalo, por favor, agora você se levante de novo com vocês, Marcos Vale. Vamos lá. O cara que faz todo dia parecer um novo tempo.
1: Eita, obrigado, meu amigo. Nossa, é de quem quiser, de quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier Mas hoje é um novo dia De um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias Serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem.
0: Muito bem-vindos de volta à nossa celebração da vida, da música, da presença de Marcos Vale, 80 anos de vida, 60 de carreira, incontáveis serviços prestados à música brasileira, à cultura, ao Brasil. É o seguinte, amanhã a gente tem mais Marcos Vale. Mas a gente estava na nossa linha do tempo, naquele início da década de 70. Aquele que o pessoal de 90 foi recuperar para se ampliar. Sim. O que, que você acha que aquelas músicas que se tornaram objeto de culto tinham de, de tão especial para para ressoarem para a garotada vinte e tantos anos depois?
1: Pedro, eu, eu quando isso tudo aconteceu, eu mesmo me, me perguntei, e depois até uma vez lá... Mas se a é querer entender como é que... por quê. Lá em Londres. Lá em Londres, diz. que uhum. é onde começou. Porque, na verdade, é o seguinte, tudo começou com um, um, um DJ chamado Giles Peterson alguns chamam de Giles Peterson que era um é produtor DJ, dos mais conhecidos lá, e ele é que começou a tocar nas pistas de dança dele, que eram muito famosas, os meus discos. Era uma moçada que gostava de dançar, não exatamente com a música Batistaca. Gostava de dançar com Steve Wonder, David Brubeck, Ray Charles, música que tinha o um, um outro lance. Um parentesco com o seu groove. Exatamente. Total? Isso. Exatamente. Aí é que aí você falou, exatamente. Quando começa a tocar, ele começa a pegar meus gesto antigos, a garota que que é? Quem é? Marcos Vaz, Marcos Vaz. Isso foi crescendo, foi se espalhando nos outros clubes. E aí, o que parece que depois que eu entendi é que, a, a novidade de uma música com, com groove, com outros tipos de harmonia, de outra cultura, mas que ao mesmo tempo era um dançante, que era uma, muito dançante, atraiu aquele público de uma, de uma maneira muito forte. O Jay-Z, Kenny West, eles queriam botar um, um lance em cima, é, o Tom Misch, que depois que eu também comecei a fazer com ele, mas eles precisavam de uma, de uma coisa sólida. Eles não buscavam, às vezes, uma música fácil. Não. a gente pegava uma música mais, minha, mais complicada, mas em cima eles botavam e funcionava de uma maneira... Eu adorava! Todos as, os rappers e mixagens que fizeram, eu adoro tudo, principalmente com da novidade. Você corresponde ao amor
0: deles, né? Exatamente, exatamente. <risos> Olha só! Aí você tem um corte abrupto na sua carreira, em 75 você está no auge criativo, músicas maravilhosas, trilhas de novela, programas, você interrompe tudo, sua carreira de intérprete sai do Brasil. Vamos deixar nossos diletos espectadores em suspense por 24 horas, porque essa conversa continua amanhã, a gente vai tratar dessa volta à carreira do Encontro com o Sucesso Popular... Muito popular mesmo, e do disco mais recente chamado Túnel Acústico. Até amanhã com mais Marcos Vale.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay.